1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Son muchas las razas de las que se cuentan diversas leyendas. Algunas hablan de ellos como los conductores del humano a través del inframundo, otras como los perros de las hadas, e incluso nos hablan de ellos como la reencarnación de los leones que representan el triunfo de Buda sobre la violencia. Esta de la que te hablaré hoy no es menos fantástica, ya que los emparenta con el oso y en cierto modo pudieran parecerse por su carácter independiente y su lengua azul. Hoy te hablaré del chau chau. Remontarse a los orígenes de esta o de cualquier otra raza milenaria es bastante complicado. Muchas de las historias, como te decía antes, se componen de leyendas que por la tradición oral han ido pasando de unas generaciones a otras, como la que nos cuenta que en un principio sería un perro dragón al que no le gustaría para nada la noche, por lo que comenzaría a lamer el cielo y las estrellas para que llegara la luz del día. Esto causaría la ira de los dioses, tiñéndole de azul su lengua, ...para que todo el mundo supiera su osadía. Otra no menos fantástica... ...hablaría de que Buda se haría acompañar de ellos... ...mientras pintaba el cielo de azul... ...y que lamerían las gotas que irían cayendo del pincel. De los antepasados del chau chau ...se han hecho muchas conjeturas... ...algunas casi imposibles aunque basadas en hechos ciertos. Por el color de su lengua, ese azul casi negro, hay quienes ven en sus inicios relación con el oso de Manchuria y con el oso del Tíbet, también apoyado por el número de piezas dentales con las que nacen, 44 concretamente. Si diéramos por buena esta teoría, tendríamos que retroceder 28 millones de años atrás. En esta época, en el norte de Siberia y noroeste de Mongolia, habitaría un animal de tamaño mediano llamado Simicium, una variedad que se originaría del Cinoelesmus, al que algunos investigadores lo sitúan como el antecesor de la especie canina, y del Daphoneus en el caso del oso. China siempre la reclamó como una raza originaria de este país, aunque en documentos que se encontrarían en sus archivos se referirían a ellos como el extranjero Chao. Investigaciones llevadas a cabo apuntan a que sería una raza que surgiría en el Ártico y que las tribus bárbaras en sus invasiones los llevarían hasta allí alrededor del siglo XI a.C., Parece ser que estos invasores mongoles y tártaros tendrían perretes imponentes con cierto parecido al león tanto en el color como en la estructura de sus cabezas y sus largas melenas alrededor del cuello con la lengua de color negro grandes garras y capaces de derribar a los humanos con muchísima facilidad a los que llamarían mancón perro de los bárbaros En el siglo VII a.C. ayudarían en la caza mayor. Su gran valor, fuerza y fiereza les harían especialmente adecuados para combatir al lobo y al leopardo. El emperador Qin Shi Huang, que gobernaría entre el 221 y el 210 a.C., quemaría casi todo. Toda la literatura china Solo las figurillas de bronce Las pinturas de la época Y los pocos escritos Que lograrían salvarse Nos dan un reflejo De cómo serían en ese tiempo Aquellos fieros perros En ellos Se contaría que serían Totalmente distintos A otras razas de perros Con ojos pequeños Y hocicos cortos En sus grandes cabezas y que sus labios no llegarían a tocarse prácticamente, lo que les daría un gesto arisco y muy característico. Parece ser que serían muy apegados y fieles a sus humanos, pero tremendamente agresivos con los extraños. Se cuenta que con el paso del tiempo su carácter se suavizaría, y que incluso se convertirían en perros de caza, de ganado y de tiro. Hay quienes dicen que también serían alimento para las gentes de la época, ya que la palabra Chao se utilizaría popularmente en China para indicar algo que fuera comestible. Con su piel confeccionarían ropa de abrigo. De la dinastía Han, entre el 206 y el 220 a.C., nos ha llegado un bajo relieve donde podemos ver a ocho cazadores acompañados de ocho perros muy parecidos al Chao Chao actual. Los emperadores chinos les tendrían en alta consideración por su destreza en la caza, gracias a su fortaleza y a su desarrollado olfato, y los criarían en palacio. Uno de los emperadores de la dinastía Tang, entre los años 618 y 907, contaría con 5.000 ejemplares para la caza, en una superficie al norte del país, similar en extensión a toda Inglaterra. En uno de los salones del palacio imperial Podemos ver una pintura con 2000 años de antigüedad, en la que aparece un perro de pelo rojo tumbado debajo de una mesa, que nos recuerda mucho al Chao Chao, lo que nos lleva a pensar que los tendrían como compañía junto al Tibetan Spaniel y el Pekinés. También se cree que los leones que custodian las entradas de los templos budistas realmente estarían inspirados en ellos. En las lamaserías de las montañas de Mongolia y Manchuria... ...los tendrían para cuidar de los rebaños y guardar los monasterios. Actualmente mantienen la cría, siendo su mayoría de manto azul. Se sabe que en China y Corea, hasta 1915, fecha en que se prohibiría, se vendería su carne a la que considerarían una exquisitez. Una vez más, las leyendas entran en juego. Unas de ellas hablarían de que cuanto más azul era su lengua, más tierna sería su carne. Parece ser que la hambruna que asolaría China durante la dinastía Tang sería el desencadenante de esta costumbre. Marco Polo, en sus escritos, haría mención a ellos como perros de trineo. La política de puertas cerradas del país daría lugar a que no se les viera fuera de allí, hasta el 1800 aproximadamente. Hay quienes dicen que los primeros llegarían a Europa entre 1602 y 1799, traído por las tripulaciones de los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias, que establecerían en 1729 una fábrica en Cantón. El reverendo Gilbert White, en su libro «La Historia Natural y las Antigüedades de Seaburg», nos cuenta que un joven caballero de esta compañía... se haría con dos de ellos para ser engordados y comidos. A finales del siglo XVIII, Inglaterra sería la mayor potencia económica y comercial... estableciéndose en los puertos más importantes de Asia para la importación de artículos de Japón, la India y China. Los marineros ingleses quedarían impresionados por estos perretes con aspecto de león o de oso, según los miremos. Nunca habrían visto algo parecido y se harían con uno de estos perretes que llevarían de vuelta a casa. Sacarlos del país fue bien sencillo, al no ser considerada como sería el caso del Pekinés, raza exclusiva de la nobleza, sino de un perro de campo y de consumo humano. En 1780, los primeros Chau Chau pisarían suelo británico. En 1840, un periódico hablaría de unos perros salvajes de China que tendrían en el zoológico de Londres. La Casa Real inglesa, que como ya hemos visto en otros capítulos, ha sido precursora de muchas razas y sobre todo impulsora, no quedaría al margen de esta. A la reina Victoria se les regalaría uno de estos perretes que incluiría en su criadero, lo que daría lugar a que la nobleza quisiera tener uno de estos exóticos animales. Es posible que sobre 1870 se exportaran los primeros cachorros, y hay quienes dicen que el origen del nombre vendría del mandarín, y que significaría mercancía diversa, que se podía leer en las cajas donde se transportarían. Otros dicen que realmente este nombre se lo darían los ingleses, que para marcar el contenido de las cajas donde habría objetos de gran valor, pondrían chau, y quienes piensan que significa esponjoso. Actualmente se traduce como perro chino. En 1880, en la exposición de morfología o belleza, como queramos llamarle, que tendría lugar en el Crystal Palace de Londres, se exhibiría una hembra de nombre Chinese Puzzle. Era negra y habría sido traída de China. Las miradas de las damas más elegantes y acaudaladas se centrarían en elegante aspecto y porte de chinés. Entre ellas estaría la marquesa de Handling, que pasaría a la historia como la primera criadora de la raza en el país. Su pariente, el conde de Lostdale, traería un ejemplar de China que pasaría a ser de su propiedad, al que le pediría que en su próximo viaje le trajera más ejemplares. Lady Handling, a partir de un macho al que pondría por nombre... Periodot comenzaría con la crianza de la raza. Tendría una camada de la que nacería Periodot II. Lo vendería a Lady Granville Gordon, que establecería su línea de cría a partir de este ejemplar y que alcanzaría gran respeto como criadora en la época. Pondría todo su esfuerzo en que el Kennel Club reconociera la raza como Chau Chau y no como un perro extranjero. Los primeros de color azul también los tendría ella. Su hija, Lady Faddle Philip, compartiría con su madre el gusto por la raza y llegaría a convertirse en la criadora más importante de Inglaterra. Madre e hija criarían al primer campeón de la raza nacido en el país. Le pondrían por nombre Luebloom. ...la raza que iría ganando calidad de manera progresiva... ...saltaría a Estados Unidos de la mano de personas... ...que se habían enamorado de ellos. En 1890... ...aparecería el primer ejemplar inscrito... ...en la más que afamada exposición del Westminster Kennel Club... ...su nombre... ...Tallica... ...propiedad de la señorita Derby. En 1895... Se fundaría el Club del Chau Chau en Inglaterra, del que el conde de Losdale sería miembro fundador, y se redactaría un primer estándar que ha perdurado casi intacto hasta nuestros días, y que otros muchos países utilizarían como ejemplo, celebrándose ese mismo año la primera exposición monográfica de la raza que tendría lugar en Westminster. A finales del año, en el mes de diciembre, el club llevaría a cabo su primera exposición en la que se sabe que al menos 54 ejemplares serían inscritos, lo que llevaría a que publicaciones y revistas caninas se hicieran eco, dando relevancia en gran medida a la raza y sus criadores. En 1903, el American Kennel Club la reconocería como raza. 1905 sería el gran año del Chau Chau en los Estados Unidos, según nos cuenta el doctor Samuel Trapper, reputado juez y criador, ya que la señora Proctor establecería un criadero bajo el afijo Blue Dragon e importaría al que sería el primer campeón en el país y al que se considera el padre de la raza allí, llamado Chin-Chung. En Filadelfia, la señora Jarrett fundaría el American Chow Kennel, al que reconocería el American Kennel Club. En 1906, se crearía el American Show Club. En Inglaterra, Lady Phillips heredaría todos los ejemplares de su madre y pondría en marcha, en 1919, el renombrado criadero Angwell. La raza, desde el primer momento, como ya te dije antes, habría ido a parar a manos de personas acaudaladas y pertenecientes a la nobleza, con el suficiente poder como para mantener grandes criaderos, promocionarla y hacerla crecer en un buen número de ejemplares de buena calidad. Show Octavo, un ejemplar importado del que se diría que era un perrete de buen tipo ...aunque algo pobre de pelo... ...sería el primer campeón de Inglaterra. Se cuenta que su carácter sería bastante irritante e incómodo... ...posiblemente motivado por haber cambiado demasiadas veces de propietario... ...pero esto no interrumpiría su carrera en las competiciones. En 1925, en la exposición de Graff... ...una de las más afamadas del país ya se inscribiría un buen número de ejemplares. Las dos guerras mundiales dañarían a la raza como lo harían con todas las demás, pero en este caso, curiosamente, saldría reforzada tanto en calidad como en posicionamiento tras finalizar la Segunda Guerra. Los criadores de la época habrían convertido al salvaje perro chino en una encantadora raza. Entre 1950 y 1960, los criadores y amantes de la raza en todo el mundo cuidarían al extremo que su temperamento fuera tranquilo, noble y fiel, al igual que cuidarían de que su aspecto estuviera bien ajustado al estándar. El mayor propulsor del chau-chau sería Samuel Draper, del que antes te hablé. Este señor encabezaría la gesta de modificar la fama que estos perretes tendrían de ser poco amistosos y aún menos confiables. Las que él criaría serían agradables, tendrían buenas estructuras y un pelo de buena calidad. El 10 de diciembre de 1957... La Federación Cinológica Internacional la reconocería como raza, fijando a China como su país de origen y al Reino Unido como su país de patronato, encuadrándola en el Grupo 5, Perros tipo Spitz y Primitivos, en la Sección 5, Spitz Asiáticos y Semejantes. Hoy, el Chau Chau es una de las razas de compañía más populares y fieles, si se le sabe entender. Muy protector, dependiente de su humano, amante de su familia y excelente guardián. Querrá vivir contigo donde tú lo hagas, no necesita de grandes espacios, es un perrete que disfruta del descanso y la tranquilidad. No será, en la mayoría de los casos, simpático y sociable. Es más, con los desconocidos será bastante distante, desconfiado e incluso puede llegar a dar muestras de agresividad. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora, reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoo Sanitario de Málaga e instructora en la Escuela Canina Kerkus. Nos explica cómo socializarle.
0: En el caso del Chao Chao, es un perro que es un poco apático y no le gusta en exceso normalmente jugar, no es muy sociable en exceso porque prefiere estar más, más independiente. Con lo cual, la socialización de ellos debe ser buena, no debemos insistir mucho, no debemos hacerlo jugar con otros perros, ni estas cosas que a veces pensamos que por inundación van a ser buenos porque lo que vamos a hacer es el efecto contrario, sino simplemente bueno pues que sepa que viene un perro, lo acepta y que no es un reto ni es ninguna amenaza. Pero sin insistir demasiado en llevarlo a parques donde hay muchos perros que sí son excesivamente sociables y necesitan juego y que sí necesitan contacto con otros perros. Este tipo de perros no son perros de ese tipo. Así que simplemente que conozca a otros perros, que no... Eh, los vea como amenaza, pero nada de inundarlo y de hacerlos jugar con perros y que los perros se echen encima porque vamos a crear siempre el efecto contrario.
1: Inteligente, independiente y algo cabezota te pondrá difícil la tarea de educarle. Pero cuando entiendas que haces un buen equipo, y te hayas ganado su confianza, tendrá su amor incondicional sin reservas. Bajo las indicaciones de una persona experta, enséñale a que aprenda a controlar su instinto de guarda y que, ante diferentes situaciones, se muestre como un perro educado. No es adecuado para personas sin experiencia en el manejo de razas fuertes. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
2: Es un perro que durante una temporada sí se se veía con mucha, mucha frecuencia y son perros muy específicos, ¿no?, que tienen un carácter que algunas veces es bastante complicado. Hay que conocerlos y y son siempre perros que tienen ese carácter un poco, digamos, primitivo, ¿no? Sus niveles de motivación, pues puedes tener cierta motivación afectiva, algo de motivación por, por comida, y es extraño ver que puedas tener motivación por juego o para con mordedor, con una pelota que te permita motivarlo para crear educación en el perro son perros que hay que analizarlos bastante bien analizar bien el entorno donde van a vivir por suerte, lo que suele pasar en todas estas razas que no están de moda, ¿vale? que tuvieron una moda entonces cuando estuvieron de moda sí conocimos algunos perros que podían dar problemas muy complicados de comportamiento y últimamente los que conocemos suelen estar en manos de buenos criadores donde ya hay una buena selección y los últimos que hemos conocido pues han sido perros muy amables y relativamente dentro de las estructuras mentales de estos perros relativamente fáciles de educar, no son un perro que, con el que podamos plantear una obediencia muy avanzada pero sí podemos conseguir perros amables y para disfrutarlos y para tenerlos bien relacionados con el resto de los animales. Últimamente, los que hemos visto la, han mejorado muchísimo en su comportamiento y en su capacidad de adaptación social. Y siempre pues, recomendar a quien lo vaya a tener que conozca muy bien, que se informe muy bien y, sobre todo, que se ve muy, muy clara diferencia cuando se adquieren este tipo de perros de un criador responsable y que conoce bien la raza y que ha hecho pues, primero los controles de salud y también controles de socialización y de carácter eh, necesarios para tener un buen perro de compañía.
1: Acostumbrarlo desde muy tierna edad a los humanitos chiquitos es esencial. A partir de ese momento será paciente, protector. Recuerda siempre que a nuestras personitas chiquitas también debemos educarles en el respeto hacia ellos, a no hacerles daño y a que el juego sea agradable para ambas partes. Vigila siempre y asegúrate que todo transcurre con normalidad. No son especialmente deportistas, pero sí deberás llevarle a dar paseos en los que olfatee y se relacione con el mundo, a nadar o a hacer senderismo. Que le lances la pelota para buscarla y traerla es algo con lo que os divertiréis seguro. Recompensa siempre para reforzar su buena actitud. La Federación Cinológica Internacional dice que es un perro activo, compacto, con lomo corto ...y esencialmente bien equilibrado... ...de aspecto leonino... ...orgulloso, con porte digno... ...bien estructurado... ...que lleva la cola bien posicionada... ...sobre la espalda... ...siempre debe ser capaz... ...de moverse libremente... ...y no debe de tener tanto pelo... ...que le impida ejercer su actividad... ...o provoque algún sufrimiento... ...en épocas calurosas... ...la lengua azul-negro... ...es su característica... ...con un temperamento tranquilo buen guardián, voluntario, fiel y, sin embargo, reservado. A primera vista observamos unos ojitos oscuros, ovalados, de tamaño mediano y limpios. Se permite un color correspondiente al pelaje en los azules y leonadas. La trufa, grande y ancha en todos los casos, de color negro con excepción de los perros color crema o casi blancos, en los que se permite la trufa con un color más claro. En los azules o leonados se admite la trufa del color del pelaje. El negro se debe preferir en todos los casos. Un hocico de longitud moderada, ancho desde los ojos hasta su extremo, que no debe ser puntiagudo como el de un zorro. Boca, negro, sólido, incluyendo el paladar y los belfos, El ideal es con la lengua negra azulada. Alguna disolución puede evidenciarse en el paladar de azules y leonados, y esto puede ser más pronunciado en cremas y blancos. Dientes fuertes y regularmente implantados. Mandíbulas potentes con mordida de tijera perfecta, regular y completa. Orejas pequeñas, gruesas, levemente redondeadas en la punta. Las lleva perfectamente rígidas y erectas. Su implantación es bastante separada una de otra. Están inclinadas hacia adelante, sobre los ojos, dando lugar a la expresión peculiar de ceño fruncido, característica de esta raza. Este ceño jamás debe estar producido por arrugas de piel suelta. Su cuello es robusto y lleno, sin ser corto, con buena implantación entre los hombros, y levemente arqueados de largo suficiente para un porte de la cabeza orgulloso sobre la línea superior una espalda corta, recta y fuerte con un lomo poderoso un pecho amplio y profundo costillas bien arqueadas pero no abarriladas y una cola de inserción alta llevada bien doblada sobre la espalda hombros musculosos y muslos bien desarrollados cuando lo vemos en movimiento, podemos apreciar pasos relativamente cortos, sin elevar los pies posteriores, con apariencia de rozar el piso, dando como resultado un movimiento tipo pendular visto de perfil. Este movimiento característico de pasos cortos le permite moverse libremente, nunca debe ser pesado y debe tener una excelente resistencia. Los miembros anteriores y posteriores se mueven paralelos entre sí y son dirigidos rectos hacia adelante. Los perros siempre deben estar capacitados para moverse libre y correctamente sin ningún signo de insuficiencia. Su pelo puede ser largo o corto. En el caso del largo, este será abundante, denso, recto y separado pero no excesivamente largo. La capa externa es áspera con una lanilla interna suave. Alrededor del cuello es especialmente grueso, formando una melena o collar, y buenos pantalones en la parte posterior de los muslos. En el corto será denso, recto, separado, no liso, con una textura afelpada. Cualquier acortamiento artificial del pelaje que altere su expresión o silueta debe ser penalizado, excepto en los pies donde sí puede ser arreglado. En cuanto al color, podremos verlos unicolor negro, rojo, azul, leonado, crema o blanco, a menudo matizado, pero sin manchas ni pintas. La parte inferior de la cola y la posterior de los muslos frecuentemente presentan una tonalidad más clara. Deberás ser muy meticuloso a la hora del cepillado e ir prácticamente capa por capa. Necesitarás un cepillo de púa metálica extralarga y un acondicionador para no darle tirones, partirlo o dañarlo. Ve con cuidado. En época de muda, deberás hacerlo a diario. Recuerda que si el pelo está anudado, la suciedad y la humedad serán un foco de infecciones para su piel. Después de un buen cepillado, bañalo cada vez que lo necesite. Quienes los crían, recomiendan hacerlo una vez al mes con un champú de buena calidad, de hidratación ligera y con pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Durante la muda, hazlo una vez en semana con agua calentita para ayudar a que caiga el pelo muerto y el nuevo salga más pronto y más hermoso. Una vez bien aclarado, ponle un hidratante también ligero. Déjale actuar y vuelve a enjuagarlo. Sécalo ayudándote de una carda suave y con aire más bien frío para no deshidratar su capa externa. Deberá de quedar bien seco, y ya te digo que esto no es tarea fácil. Puede darte la impresión de que lo está y al rato darte cuenta de que aún sigue húmedo. Es conveniente sanear las puntas, limpiar sus oídos y repasar el largo de las uñas. Los lagrimales también deberás limpiarlos a diario con una gasa. Por supuestísimo no se les pela. ...y mucho menos se derrapa. Una peluquería especializada te será de gran ayuda... ...para mantenerlo bien cuidado... ...y que luzca espectacular. Como todo ser vivo puede tener sus dolencias... ...aunque en general son bastantes anotes... Sí deberás tener especial cuidado con las de origen genético, como son la displasia de cadera y codo. También son propensos a la enfermedad del ligamento cruzado, torsión gástrica, entropión, panoesteitis y el hipotiroidismo. Una buena crianza tendrá en cuenta todas aquellas enfermedades que puedan ser detectadas en los progenitores, apartando de su línea de cría a quienes las porten. Los criadores y criadoras amateurs o familiares que lo hacen por puro amor a una raza son los garantes de que éstas se perpetúen en el tiempo y podamos seguir disfrutando de ellas. Busca siempre tu cachorro en este tipo de personas, de esta o de cualquier otra raza y nunca, nunca tengas prisa. Aunque muy extendida, es falsa esa creencia de que los perros mestizos son más sanos. La diferencia es que en las razas sí se tiene conocimiento gracias a que se sabe quiénes son sus antecesores, cosa imposible en el otro caso. El tipo de alimentación que le proporciones también influirá en su salud en general. Busca siempre un pienso bien balanceado, con productos aptos para el consumo humano, que le proporcione proteína de alta calidad y fácil digestión, ácidos grasos omega 3 y 6, biotina y condoprotectores, que mantengan sus articulaciones en perfecto estado. Alimentarlo correctamente es el mejor seguro de vida que puedes ofrecerle. Un hueso grande y crudo, además de ser un riquísimo entretenimiento, le ayudará a mantener sus dientes limpios. La esperanza de vida de estos preciosos perretes está entre los 9 y 12 años. Su estándar marca su altura que en los machos deberá estar entre los 48 y 56 centímetros y en las hembras entre los 46 y 51. Rafael Fernández de Zafra, nuestra particular enciclopedia del mundo canino, juez de la Real Sociedad Canina de España y amante incondicional de los perretes, nos cuenta la historia de Chino, perrete que vivió hace 40 años al que le encantaban los niños
3: Cuando me pregunta Toñi por, por la raza de Chow, el perro de la lengua azul acude a mi memoria un perro que tenía un sacerdote que vivía cerca de mi casa Don José era un perro muy bonito, de color rojo con su lengua muy azul que se llamaba Chino y el Chino era un perro todo lo contrario de la época que en aquellos entonces o hablo de 40 años tenía un carácter un poquito bronco y este perro era simpaticísimo y además le encantaban los niños entonces nosotros cuando hacíamos un partido de fútbol de cachondeo llamábamos a don José a la puerta de don José y si estaba él o la hermana Fran le decíamos doña Fran o don José Suelta usted al chino que vamos a jugar al fútbol y entonces el chino se volvía loco cuando veía a los chiquillos y pasábamos una una tarde entera jugando al fútbol, el problema después era quitarle la pelota al chino una vez que la cogía era tan simpático, tan simpático que siempre nos esperaba la hora de ir al colegio y muchas veces nos acompañaba hasta la puerta del colegio porque entonces los perros pues ya sabéis se tenían más sueltos en la calle y además era muy pillo, porque por las tardes, muchas veces a la hora de la merienda, claro, los niños nos echaban a la calle. Ya sabéis, a jugar, a tal. Llegábamos del colegio y era pues calle, lo que había, calle, jugar a las canicas, jugar con el tirachinas y tal, y nos daban la merienda. pobrecito de nosotros, el que dejara la merienda en bajo, porque se le quedaba sin meretar. El chino estaba pendiente de una piraña y no dejaba un bollo vivo. Una raza. Que ha evolucionado muchísimo y en la cual, pues en España contamos con grandes ejemplares. Yo tengo varios amigos que la crían y son verdaderamente hoy día recomendables, incluso para los niños, porque parece que el Chino dejó buena semilla y en España tenemos unos chuchos de gran carácter.
1: Espero hayas pasado un buen y agradable rato escuchando todo lo que te he contado. O si ya la conocías, se te haya dibujado una sonrisa en la cara la semana próxima viajaremos hasta las Islas Baleares para hablarte de unos perretes muy divertidos auténticos payasetes muy sociables y entregados con los humanitos el podenco y dicenco Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.